0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es miércoles 28 de febrero del 2024 y estos son los temas del día. Plantones de algunos inconformes por el reparto de candidaturas al interior de Morena. Suecia finalmente se integrará a la OTAN. Pone fin a dos siglos de política de no alineación. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Estamos pidiendo respeto porque nosotros no mandamos a los de inteligencia del Estado mexicano a que vayan a investigar a políticos a Estados Unidos. No mandamos espías a China ni a Rusia.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador ha continuado con su molestia hacia el gobierno de Estados Unidos por el artículo que publicó el New York Times la semana pasada en el que menciona una investigación de la Casa Blanca sobre posible financiamiento del crimen organizado a las campañas de Andrés Manuel López Obrador.
1: No estamos metidos en Estados Unidos viendo quién de los que venden armas están también financiando a diputados y a senadores. ¿Qué nos va a importar a nosotros? Cada país tiene su gobierno. Nos pasaron a... este afectar, a dañar. Por eso es que siguen utilizando la máxima de lampa del periodismo, la calumnia cuando no mancha tizna.
0: El New York Times le envió un correo electrónico a la oficina de la presidencia informando que publicaría este artículo en el que señalaba que el gobierno de Estados Unidos había investigado posibles vínculos de aliados del presidente López Obrador con cárteles de la droga después de que llegó al poder en 2018 y le pedían responder unas preguntas para agregar su versión en la publicación. En lugar de responder a las preguntas, el presidente se paró en su conferencia mañanera y exhibió con sarcasmo el correo electrónico y reveló, además de las preguntas, el contenido de este cuestionario, el teléfono de la corresponsal del New York Times en México, Natalie Kittreff.
1: Por este medio solicitamos sus comentarios sobre el reportaje. Tenemos hasta las 17 horas hoy, el 21 de febrero, los comentarios para incluirlos en el artículo. Puede contactarme por correo o por teléfono. A estos números.
0: Kitroef tuvo que cambiar su teléfono tras la filtración hecha por el presidente, quien defendió el haberlo dado a conocer bajo el argumento de que goza de autoridad moral, que está incluso por encima de la ley, en este caso la Ley de Protección de Datos Personales. Sobre ello, Jesús Garza Onofre, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos comenta... Brújula.
2: Las declaraciones que escuchamos hace unos días respecto a Andrés Manuel López Obrador afirmando que tener autoridad moral está por encima de cualquier ley no significa otra cosa más que un completo desprecio por la historia constitucional de este país, por la voluntad popular que así ha decidido configurarla y sobre todo por las miles de personas que han trabajado por evitar sobre todo actitudes déspotas, actitudes que terminen minando la credibilidad de todo el sistema de justicia. En ese sentido, Hoy más que nunca se torna indispensable fortalecer aquellas instituciones que pueden, en la medida de lo posible, corregir los dichos del presidente y entender que filtrar un teléfono de una periodista o bien pronunciar cuestiones que hagan una afrenta directa a cualquier persona necesitan indispensablemente encontrar límites y sanciones. De lo que se trata hoy más que nunca es de fortalecer a las instituciones de justicia que pueden servir como contrapeso ante la autoridad de líderes que cuentan con un amplio respaldo popular.
0: De acuerdo con el diario, funcionarios estadounidenses investigaron por años a aliados del presidente López Obrador que presuntamente se habían reunido con cárteles del narcotráfico y recibido millones de dólares. La investigación, que según The New York Times consta en registros de Estados Unidos y se basa en declaraciones de tres personas con conocimiento del tema, señala que uno de los confidentes más cercanos al presidente de México se había reunido con Ismael Zambada García, líder entonces del cártel de Sinaloa, previo a su victoria en las elecciones del 2018. Otra fuente indicó que después de que el presidente ganó las elecciones, uno de los fundadores del grupo de los Zetas pagó 4 millones de dólares a dos de sus aliados con la esperanza de que lo liberaran de prisión. Además, el artículo indica que otra fuente afirmó que los cárteles del narcotráfico tenían videos de los hijos del presidente López Obrador recibiendo dinero del crimen organizado y que agentes estadounidenses lograron rastrear pagos de dinero de personas que se creía eran operadores del cártel a intermediarios de López Obrador y al menos uno de esos pagos coincide con la fecha en la que el presidente visitó Sinaloa en marzo del 2020 y se reunió con la mamá de Joaquín, el Chapo Guzmán. Hey, la venga, venga. New York Times indica que Estados Unidos nunca abrió una investigación formal contra López Obrador y que la información se archivó, pues concluyeron que había poca disposición en el gobierno estadounidense para seguir adelante. Hay que señalar que el gobierno de Joe Biden ha cuidado mucho su relación con Andrés Manuel López Obrador por considerar indispensable su apoyo para frenar el aumento de la migración indocumentada, que ya se ha convertido en la principal preocupación de los votantes. Antes de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de este año en Estados Unidos. Al respecto del artículo del New York Times, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, aseguró que en su país no existe ninguna investigación relacionada con el presidente de México.
3: Como lo dijo la Casa Blanca muy claramente, no existe una investigación relacionada al presidente López Obrador. Eso es la realidad. Como lo dijo la Casa Blanca, como lo digo yo como embajador de los Estados Unidos aquí en México, no existe una investigación relacionada al presidente López Obrador.
0: Esta no es la primera acusación que se hace en contra del presidente López Obrador de estar vinculado con cárteles del narcotráfico hace unas semanas. Hubo otra publicación realizada por la DEA, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, basada en denuncias de que el narco había donado millones de dólares a la campaña presidencial de López Obrador del 2006. Esa investigación también se cerró sin presentar cargos.
1: Al final la investigación fue cerrada, igual que la otra, ¿no? pero esta fue reciente. Fue cerrada luego de que las autoridades estadounidenses reconocieron que podría provocar un conflicto diplomático con México. En gran parte, la decisión se tomó tras la reacción del gobierno mexicano cuando Estados Unidos arrestó al general Salvador Cienfuegos en 2020. O sea, nos tuvieron miedo. El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Jerónimo Gutiérrez, socio consultor de Bill Infrastructure Partners y ex embajador de México en Estados Unidos, platicar con nosotros. Jerónimo, pues veo aquí otro problema más para sumarle a la relación bilateral. Ya traemos, pues siento que una lista un tanto importante. No sé si tú consideres que sea algo que motive preocupación para la relación bilateral, esto que está ocurriendo.
3: Mira Ana Paula, primero como siempre un gusto yo creo que siempre nos debe de preocupar que en vez de estar los gobiernos enfocados en tantos retos que tenemos en común en la frontera incluido por supuesto migración y seguridad, pues estemos un poco en el dime y direte de lo que dicen los medios, o sea, tiene una implicación sí, cuando menos que atrae la atención de los funcionarios de más alto nivel de ambos lados, hacia estas cosas en lugar de hacia otras tareas es decir, cuando vemos este tipo de episodios, como se dice coloquialmente, jalan todo el oxígeno de la relación y simplemente se paralizan. Punto número uno. Punto número dos. A mí me parece en particular que el artículo del New York Times no acusa al presidente. El artículo del New York Times lo que da a conocer es información que juzga con un alto válido noticioso, con lo cual coincido, de indagatorias que hubo por parte de agencias de seguridad de los Estados Unidos sobre posibles vínculos, como tú dices, de personas cercanas al presidente y el crimen organizado. Desde el principio quedó claro que ni el artículo acusaba al presidente. Por eso, desde mi punto de vista se le pidió su opinión y eso ha sido confirmado también por el embajador de Estados Unidos y otros funcionarios del Departamento de Estado. Entonces, ¿qué andas a decir? No existe una investigación, lo cual no quiere decir que esos hechos no hayan ocurrido o que no hayan sido materia de indagatorias. Entonces, creo que es un error desde mi punto de vista pensar que hay una y, y siento que pues el presidente así lo ve, una conspiración de medios del sistema estadounidense en contra suya. No, tampoco hay que descartar que alguien dentro de una agencia estadounidense aprovechando precisamente el tiempo electoral en México haya decidido dar a conocer esa información. Me parece algo que es perfectamente factible, pero creo que el asunto hubiera acabado en la medida en que simple y sencillamente el presidente dijera, pues no es cierto. Por supuesto, todo lo que se tenga que investigar, que se investigue y hubiera terminado desde mi punto de vista la discusión.
0: Ahora, a mí pues, me sorprende la reacción de Ken Salazar, de alguna manera... Mi lectura es que decidió respaldar antes a Andrés Manuel López Obrador que al New York Times, a pesar de la filtración del teléfono de la corresponsal que la obligó pues a cambiar su número. No sé qué mensajes habrá recibido que tuvo que hacer eso, ¿no?
3: Yo pienso que, primer punto, mi opinión es que, que el New York Times es un medio que tiene una reputación profesional que ha sido bien ganada a lo largo de muchas décadas. Que como los todos los medios, cualquier medio pues no es infalible, no me parece que la nota en particular, insisto, haya acusado, precisamente por eso pedía un punto de vista, ¿no? Y creo que atacar al medio como lo ha hecho, pues es un error, lo digo sinceramente, y el hecho de que el presidente sea crítico, pues del New York Times en este caso, de cualquier otro medio pues no quiere decir que tenga razón, y menos cuando involucra un tema sobre el cual ya se ha opinado mucho, que es que haya difundido información que cuando menos generaba la impresión de una clara, digamos acción de intimidación hacia la periodista lo cual me parece bastante, bastante grave. Ahora, creo que el, el Departamento de Estado, digamos no el embajador, el Departamento de Estados hizo declaraciones en el sentido que apoyaba la prensa libre en México siempre y bajo cualquier circunstancia. Creo que ameritaba el caso una declaración, un posicionamiento mucho más preciso en torno a este caso. No ocurrió. Y bueno, no me parece tampoco sorprendente que el embajador haya dicho que no existe una investigación. Pues eso yo creo que es cierto, lo cual no quiere decir que las indagatorias que se reportaron no hayan tenido lugar. Son dos cosas completamente separadas.
0: Ahora, desde que se publicó el artículo en ProPublica de Tim Golden, hablando precisamente de un financiamiento del narco a la campaña del 2006 del presidente, pues en México se ha viralizado un hashtag de narco presidente y es algo que ya brincó de las redes a las calles en la reciente marcha por la democracia. Yo quería preguntarte, eso a mí me parece que ha descolocado de alguna forma al presidente López Obrador y por eso tanta sensibilidad al artículo del New York Times, pero preguntarte si en Estados Unidos, tú que vives en Washington, se habla de esto que ya lleva varios días en el círculo o en el circuito noticioso en México?
3: Sí se habla del tema, por supuesto, pero yo creo, Ana Paula, que se habla mucho más, o sea, que se habla de algo mucho más. Desde mi punto de vista, a final de cuentas, si sí existe información que dé eh, pie a una investigación en México o en Estados Unidos o de manera coordinada sobre un presidente, un funcionario, porque hay elementos, pues, digo, simple y sencillamente me parece que, que así hay que proceder. Lo que creo que está creciendo es la preocupación. En los Estados Unidos respecto a las condiciones de seguridad o de inseguridad que hay en general en México, independientemente de los hechos de las notas recientes. Y segundo, creo que lo que yo aprecio es que hay una preocupación pues, creciente de si la estrategia que se está siguiendo va a poder dar resultados. Yo creo que eso es lo principal.
0: O sea, la estrategia de abrazos no balazos.
3: Pues digamos que se describe así, sí, y sobre todo los números y hay en Estados Unidos, pues digamos lo que se está recibiendo y lo que el americano promedio conoce del tema de seguridad en México, pues en general es bastante negativo. Y creo que esa preocupación sí está creciendo. Ahora, por otro lado, Ana Paula, tú ves... Digo, y es un hecho que hay, digamos, múltiples reuniones, hay reuniones seguidos entre los gabinetes de seguridad, etcétera, lo cual está bien y yo celebro. Pero me parece que la preocupación es si todo esto está dando resultados y hacia dónde va. Creo que esa es la preocupación principal en Estados Unidos.
0: Jerónimo Gutiérrez, clarísimo y muchísimas gracias por estos minutos aquí para Brújula.
3: Todo lo contrario, una pala como siempre, un gusto.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Rechazo morenista desde que se conoció la definición de las listas de Morena al Congreso, las quejas de los militantes del partido que acusan a la dirigencia nacional, a Mario Delgado en especial, de imposiciones y de beneficio a perfiles externos, no han parado. Y es que las listas de candidatos a la Cámara de Diputados y al Senado han causado un grave revuelo. En ellas aparecen figuras como Javier Corral, que era el exgobernador panista de Chihuahua, Alejandro Murat, exgobernador priista de Oaxaca, Pedro Aces, que también tenía su partido, Hugo Eric Flores, del Partido Encuentro Social, Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos, Daniel Asaf, Manuel Espino, entre otros personajes polémicos. Ahora estas denuncias se repiten en la convocatoria de selección para las candidaturas a diputados locales, ayuntamientos, alcaldías, presidencias y juntas municipales. Esto dijo uno de los inconformes a la periodista Laura Brugues.
1: El 60% de las candidaturas Están entregadas a preanistas Muchos de ellos, los que quedaron El otro 40% son algunos de los morenistas Que están en reelección Nada más, pero eso nos da a entender Que Mario Delgado no sigue respetando Los estatutos, como dicen Que el 77% es para las bases Y el 33% para los externos Entonces Mario Delgado No está cumpliendo con la función Con la cual fue elegido dentro del partido Y eso es
0: lo que hace esta inconformidad nacional Las acusaciones que se hacen a la dirigencia nacional es que manipuló las encuestas que definieron las candidaturas. Para muestra de la inconformidad que se está dando dentro del partido, ayer hubo dos protestas en el Estado de México. En Naucalpan, algunos morenistas acusaron que el diputado local Isaac Montoya, quien aspira a la candidatura a la presidencia municipal, hace proselitismo con los programas sociales. Los inconformes que cerraron de manera intermitente Periférico Norte exigieron piso parejo en la elección interna que se tiene que definir en los próximos días. También en la autopista México-Pachuca, un grupo de morenistas comenzaron una marcha hacia las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en la Ciudad de México, en rechazo a lo que aseguran se está dando mediante la imposición de candidatos a alcaldes y diputados locales. Este es otro de los testimonios de uno de los inconformes. Y eso es lo que estamos buscando,
2: que no tengamos eso de no robar, no mentir y no traicionar, que no queden palabras bonitas, que queden realidades, que queden formas de hacer política de adeveras, no nada más con los políticos, nada más con los hambreados y con los busca hueso. porque no me van a decir que nosotros, los que nos quemamos las suelas, los que hablamos, los
0: que nos escupieron, nos corretearon, nos golpearon para construir este partido, no merecemos nada. 2. Suecia en la OTAN Después de un largo proceso de 21 meses, Suecia se convertirá en el Estado 32 de la OTAN, poniendo fin a dos siglos de su política de no alineación. Al inicio de la intervención militar rusa en Ucrania, en febrero del 2022, Suecia y Finlandia enviaron una solicitud de ingreso aprobada en junio de ese año en la cumbre de la OTAN en Madrid. Sin embargo, el proceso se había retrasado cerca de dos años. Beata Wojna, analista internacional, ex embajadora de Polonia en México y Académica del TEC de Monterrey, nos habla al respecto. El proceso de la llegada de Suecia a la Alianza Atlántica fue un proceso bastante largo. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué casi dos años? Eh, pues básicamente dos países obstaculizaron ese proceso, dos países miembros de la OTAN. Primero, Turquía, por sus cuestionamientos acerca de la política de Suecia en relación con los kurdos, exiliados kurdos. Y por otra parte, también la política de Suecia hacia Turquía y, digamos, las críticas que hemos escuchado con frecuencia de parte de Suecia hacia la democracia turca. En ambos casos hubo diferentes tipos de acuerdos entre Turquía y Suecia que finalmente llevaron a eh, Turquía a aprobar, a aceptar la adhesión de Suecia a la OTAN. Eso ocurrió en enero de este 2024, solo faltaba Hungría y precisamente este lunes 26 de febrero el Parlamento húngaro también firmó el protocolo de acceso de Suecia a la OTAN. El de Suecia a la organización se logró después de que el Parlamento de Hungría finalmente votara a favor de ratificar la solicitud presentada. Y es que hay que acordarnos que se requiere el apoyo unánime de todos los integrantes de la OTAN para admitir a nuevos países. Y Hungría era el último de los 31 miembros actuales de la alianza que se requería diera su respaldo. Las adhesiones de Finlandia y ahora de Suecia a la OTAN son una de las mayores consecuencias geopolíticas de la guerra que que inició el presidente Vladimir Putin en Ucrania. El ingreso de Suecia a la OTAN podría formalizarse tan pronto como este mismo viernes. Para Brújula, Raquel López Portillo, analista internacional asociada de Comex y columnista del Universal, nos habla sobre la importancia de la entrada de Suecia a la OTAN. El hecho de
4: que Suecia haya ingresado tiene tremendas implicaciones, se ha cuestionado sobre qué va a pasar, sobre todo con estos acuerdos que de pronto se dan con Estados Unidos, con el resto de los socios, Son acuerdos que son secretos, pero que con este fin de tener una defensa mutua, generalmente hay una implicación de que Estados Unidos pueda tener acceso también a bases militares y almacenar armas y municiones ahora también en este territorio. Otra de las implicaciones más graves es la ampliación que tiene la OTAN en torno a la frontera con Rusia. Al final, el hecho de que se haya adherido a este país significa también pues una mayor militarización del mar Báltico, en donde sin duda Rusia, como ya firmaron sus voceros de asuntos internacionales, nos quedará de brazos cruzados y probablemente veamos una militarización de esta zona también, que es una tendencia que vemos que va cambiando en el panorama internacional en donde estamos viendo precisamente después de la invasión frontal de Rusia a Ucrania, pues un mayor armamiento y militarización en este sentido de tratar de defenderse y tratar de armarse ante una situación similar
0: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Run DMC A 22 años de que Jam Master Jay, estrella de Run DMC, fuera asesinado a tiros en su estudio de grabación, un jurado federal anónimo en Brooklyn declaró culpables a Carl Jordan y Ronald Washington por el homicidio del DJ en venganza por un negocio de drogas fallido, según los fiscales. Jordan, de 40 años, era ahijado del DJ, mientras que Washington, de 59 años, era un amigo que vivía en la casa de la hermana de Master J. Ambos fueron detenidos en el 20%. Y se declararon inocentes. Jam Master J mezclaba para Run DMC y ayudó a popularizar el hip hop en la década de 1980.